0: Olá, meu nome é Gabriela Cunha e eu gosto muito de comunismo.
1: Meu nome é Matheus Jacinto e estarei tomando um chá em Duiz durante esse programa.
2: Meu nome é Giordano é a minha grande satisfação estar aqui com vocês.
0: Nós vamos escutar agora o trecho do das 39 artigos da religião.
1: Ser anglicano significa ser parte da Igreja Universal de Cristo sem excluir ou isolar-se de outros cristãos Participar da vida do povo de Deus com suas alegrias e tristezas Pertencer a uma comunidade onde cada pessoa é respeitada em sua individualidade e pode utilizar os seus talentos Apresentar uma teologia baseada nas escrituras sagradas e na tradição Coerente com a inteligência e com a razão Estar disposto a celebrar a unidade na diversidade. Considerar com seriedade as escrituras sagradas, sem crer que cada passagem deva ser interpretada literalmente. Preferir a liberdade em Cristo, mais do que a uniformidade de opiniões.
0: Vocês ficaram aí com esse texto? É, ele é um dos... Textos básicos, assim, né, de explicação da, da fé anglicana, e a gente vai pedir que o Reverendo se apresente, diga quem, quem ele é, o que é o anglicanismo para ele, e até explicar um pouquinho aí sobre esses 39 artigos, o quanto eles são importantes para a fé anglicana.
2: Então, pessoal, em primeiro lugar, a satisfação estar aqui com vocês, fico muito feliz com essa oportunidade, com esse momento, com esse diálogo, podemos dizer assim. E, e me chamo Giordano, sou clérigo anglicano, sou pastor anglicano aqui em João Pessoa, na Paraíba. E sou clérigo da igreja anglicana no Brasil. E fico muito feliz com esse tipo de diálogo, porque eu acredito que o diálogo entre os cristãos, a compreensão entre os cristãos ajuda muito na nossa vivência e testemunho da nossa fé no mundo em que nós estamos. E sou anglicano e isso significa dizer que eu sou parte de uma tradição cristã que tem sua origem e de desenvolvimento nas ilhas britânicas. Então, é uma tradição que nós consideramos muito rica, muito importante e que é, tem um impacto importante no mundo moderno. Dentro dessa tradição anglicana, um dos nossos documentos de fé, um dos nossos formulários, como nós chamamos, são os 39 artigos de religião. Então, os 39 artigos de religião que foram lidos, um trecho, eles são um documento importante que mostram o que a igreja anglicana professa, aquilo que ela acredita. Nesse sentido, os 39 artigos são semelhantes a um credo, mas são, na realidade, maiores, bem maiores no seu tamanho do que um, um credo normalmente é. Mas os 39 artigos, eles também não são uma explicação completa da fé ou da doutrina anglicana. Eles surgem no período da reforma inglesa no século XVI. Eles assumem a sua forma final no ano de 1571. E esse documento procura mostrar as diferenças entre a Igreja Anglicana e, de um lado, a Igreja Católica Romana, do outro, a Teologia Puritana. Então, na realidade, ela coloca a doutrina anglicana como um meio termo entre aquilo que havia no catolicismo e aquilo que era a proposta dos reformadores puritanos ingleses ligados à reforma calvinista. Então, nesse sentido, a Igreja Anglicana mostra aí quais são as suas semelhanças e diferenças com esses dois grupos. Geralmente, a gente usa essa expressão via média, embora ela possa levar a certa incompreensão como se fosse um meio termo matemático, que, na realidade, não é assim. Os 39 artigos mostram semelhanças e diferenças e para nós, eles têm além da importância doutrinal, eles têm uma importância histórica muito grande, porque mostram como a igreja anglicana lidou com diversas fontes, e nos seus documentos de fé se utiliza de expressões e teologias e formulações doutrinais que vêm tanto dos pais da igreja, como dos escolásticos e dos próprios reformadores protestantes. Então, mostra uma riqueza abrangente na igreja anglicana,
1: e no anglicanismo. É, reverendo, eu queria que o senhor falasse, falasse um pouco sobre sobre o que é o, o anglicanismo em si, porque eu acredito que o senhor não compartilhe muito bem da ideia dessa questão que a gente aprende na escola, que há ah, simplesmente uma desavença, uma, uma separação na Igreja Católica que, que, o, que o rei Henrique VIII criou quando queria casar você colocou também colocando essa questão da da via média como o vulcânico se apresenta como ele se apresenta historicamente como ele vê essa própria vou dizer criação dele se não se não foi por um não foi exatamente por um cisma, foi pelo
2: foi por onde como ele se desenvolveu então é, existe essa narrativa e essa narrativa é muito comum no nosso país por exemplo não só no nosso país mas pelo menos aqui aquilo que as pessoas que não são anglicanas, sabem sobre o anglicanismo, quando sabem alguma coisa, é muito mal por essa narrativa, por essa ideia de que a igreja anglicana foi uma criação do rei Henrique VIII e que essa criação se devia aos interesses do próprio rei Henrique VIII, inclusive no que diz respeito à anulação do seu matrimônio, que não havia sido concedida pelo Papa. Então, essa é a narrativa que as pessoas escutam. E, óbvio, quando você explica a origem e a, o, o propósito, a existência da igreja anglicana dessa maneira, é algo que é, deixa essa igreja sem sentido, sem um propósito. Então, é de se perguntar por que, é que existem pessoas nessa igreja. Mas não é assim que nós, anglicanos, vemos e contamos a nossa história. Importante dizer isso. Então, como é que nós contamos a nossa história? Nós contamos a nossa história da seguinte maneira. É, nós não sabemos exatamente em que momento, mas o cristianismo chega nas Ilhas Britânicas pelo menos no final do século II ou começo do século III, então existem indícios de que havia cristãos nas Ilhas Britânicas no final do século II no começo do século III. É, Tertuliano, num determinado momento, dá a entender isso e nós... É, Dentro daquilo que nós imaginamos historicamente possível, os primeiros cristãos a, a estarem nas Ilhas Britânicas eram é, comerciantes ou soldados romanos. Então, as Ilhas Britânicas elas foram parte de, de um projeto expansionista do Império Romano e, nesse sentido, possivelmente os primeiros cristãos a estarem lá foram cristãos é, romanos. Romanos no sentido é, ético, inclusive mas eh, o que nós observamos é que o cristianismo se espalha pelas ilhas britânicas, ele não se torna, nesse momento, claro, a fé dominante das ilhas britânicas, mas ele encontra uma presença, digamos assim, especialmente entre os celtas. E nesse primeiro momento, nessa primeira fase, existe um desenvolvimento de um cristianismo celta com costumes que são diferentes dos costumes europeus. A diferença desses costumes inclui, por exemplo, a maneira da tonsura dos monges, inclui é, a maneira de datar a Páscoa. Então, existem uma, existe uma série de costumes que são adotados pelos cristãos das Ilhas Britânicas e que, por conta do relativo isolamento geográfico e, e nesse período, nessa, nesses primeiros séculos da fé cristã, as Ilhas Britânicas eram um palco de muitas guerras, de muitos conflitos. Não havia um reino ali haviam vários reinos em conflito e, frequentemente, sob ataque de outros povos que vinham também ali do, do norte europeu. Então, a gente pode dizer que, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, o cristianismo britânico se desenvolve com relativo isolamento geográfico. E, nesse sentido, costumes diferentes são preservados ali. Isso significa que, é, até mesmo, por exemplo, as determinações do concílio de Niceia a respeito de como datar a Páscoa, não se tornam dominantes nas ilhas britânicas. Então, o cristianismo britânico ele surge como algo de, um, de um, uma característica diferente. E, a partir disso, é, no final do século VI, início do século VII, ocorre nas ilhas britânicas a missão gregoriana, a missão enviada pelo Papa Gregório, que tinha como propósito é, evangelizar as ilhas britânicas e Especificamente nesse momento, o Reino de Quente, o reino que é ao é, sudeste das Ilhas Britânicas. né? Então, nesse momento, é, o Papa Gregório envia Agostinho de Cantuária, e ele fica conhecido, claro, como Agostinho de Cantuária posteriormente, mas nós não devemos confundi-lo com Santo Agostinho de Hipona, é outro Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho de Cantuária chega ao Reino de Quente e evangeliza aquele reino num determinado momento, o próprio rei se converte e a história segue de um cristianismo que avança ali é, a partir dessa influência mais propriamente romana e ligada à figura do bispo de Roma, do Papa. Então, nesse nessa fase, nós, durante os primeiros dois séculos dessa evangelização gregoriana, nós encontramos conflitos entre os cristãos é, romanos e os cristãos celtas e esses conflitos envolvem grande parte a submissão ou insubmissão a esses costumes, como eu eu mencionei, essas diferenças de costumes, especialmente costumes litúrgicos entre os cristãos celtas e os cristãos é, continentais. e então existe um, um processo no qual existe uma uma, uma diferença e essa diferença é o próprio Papa escreve para os cristãos celtas, procurando que eles adotassem os costumes da Igreja Romana, e, e os cristãos celtas, em parte, resistem a essa a essa ideia de adotar os mesmos costumes das eh, da Igreja Romana. Mas uma coisa interessante sobre isso, embora exista também essa narrativa de que o, o Papa Gregório quis romanizar os cristãos celtas, também existe uma, uma, uma outra narrativa uma outra ideia, que é que, que é narrada, inclusive, por São Beda. O venerável Beda, ele escreveu a história eclesiástica dos cristãos ingleses e, nesse sentido, ele representa é, a a posição romana, nesse sentido. Ele era um anglo-saxão, ele não era um celta. Então, os anglo-saxões são um povo posterior a, a, aos celtas, eles entram nas Ilhas Britânicas posteriormente, e o tipo de cristianismo que eles adotam é alinhado ao Papa, enquanto os celtas seguem uma perspectiva diferente, em sua maioria. E, nesse sentido, existe ali um conflito que o partido, vamos usar essa palavra, romano, procura sanar, procura trazer, digamos assim, a unidade litúrgica e, e, e simbólica da, da, da igreja nas Ilhas Britânicas. Porém, uma coisa interessante sobre isso, é, e aí eu digo, essa é uma segunda narrativa que nós encontramos na, na história de Beda, é que nós podemos ver um interesse também do Papa de que o cristianismo nas ilhas britânicas tivesse sua própria característica. Então, ele escreve a Agostinho e, respondendo a várias perguntas que, que Agostinho fazia sobre como lidar com, com os cristãos nas ilhas britânicas, e uma das coisas que, que ele diz, isso Beda registra literalmente a carta, é que Agostinho, embora ele conhecesse os costumes e estivesse adaptado aos costumes da Igreja Romana, as ilhas britânicas, os cristãos ali, como aquele era um novo povo e a formação de uma nova igreja ali, ainda em Comunhão com Roma, mas uma nova igreja nacional, Agostinho tinha liberdade para observando a variedade dos costumes cristãos, implantar ali aquilo que fosse mais coerente com aquele povo, aquilo que fosse mais saudável. Então, o próprio Agostinho conhecia a variedade de costumes, o próprio Papa Gregório, inclusive, conhecia, o próprio Papa Gregório esteve na, na corte de Constantinopla, antes de ser Papa, enfim, essa, essas eram figuras que tinham um conhecimento de como os costumes litúrgicos dos cristãos eram diferentes em diferentes partes do mundo. E aí, por isso, o Gregório diz a Agostinho que a igreja é, inglesa poderia ter costumes litúrgicos diferentes. Esse, essa variedade de costumes litúrgicos não incluía aquilo que os celtas tinham como... Como diferença, como, por exemplo, a, a datação da Páscoa. Quem, quem conhece e estuda a história da igreja sabe como essa questão da Páscoa, da, da datação da Páscoa, é uma questão que foi tratada com muito vigor pelos pais da igreja. É algo considerado fundamental o dia de, de celebrar a Páscoa, porque é a celebração cristã mais importante, por isso os cristãos precisam estar unidos nela. De todo modo, havia essa, essa, essa divergência. E no sínodo de Whitby, no século VII, eh, os cristãos celtas decidem adotar os costumes romanos. Então, segue o tempo e a igreja eh, inglesa, em parte, adota costumes romanos, mas em parte também segue seus próprios ritos e costumes que não são liturgicamente absolutamente idênticos dos da igreja romana, embora sejam genealogicamente eh, muito próximos. Então... A, a missa que era celebrada nessa época, no século VIII, século IX, século X, era fundamentalmente é, muito parecida com a missa é, romana. Então, é, nesse sentido, o tempo segue e existem certas características diferentes no, no cristianismo inglês, como, por exemplo, num dado momento existe autorização para que os clérigos ingleses contraiam o matrimônio, mas é, em grande parte, em grande medida, existe um, um alinhamento à, à Igreja Romana. Nesse período, nesse momento, a Igreja Nacional Inglesa já era conhecida como Igreja Anglicana. Na Magna Carta de 1215, a Igreja Inglesa já é chamada assim: Igreja Anglicana, Ecclesia Anglicana. E Anglicana recebe esse nome justamente por ser a Igreja do povo inglês. Né? É, é isso que significa Anglicana. Então, a Igreja Anglicana é a Igreja inglesa, nesse sentido, a igreja da Inglaterra. Então, a igreja, a Eclésia Anglicana, ela aparece na Magna Carta, e a Magna Carta, de maneira muito interessante, diz que a igreja anglicana seria livre. Livre naquele momento, inclusive, da ingerência do rei, mas seria livre. Existe essa, esse sentimento de que é, haveria necessidade de que a igreja, ela tivesse liberdade. E, nesse sentido, desenvolve-se, especialmente no século 14, século 15, essa ideia de que de, da, da força necessária para uma igreja nacional. Então, no século 16 surge a reforma protestante. Então, em 1517, Lutero e, posteriormente, outros reformadores começam a pregar ideias da reforma protestante, ideias que nós conhecemos como ideias da reforma protestante, que, em grande parte, estavam em conflito com a linguagem doutrinal e também com diversas práticas do catolicismo romano. Então, essas práticas envolvem a maneira de ver as indulgências, a maneira de tratar a celebração eucarística, né, a comunhão entre duas espécies. Essa ideia é anterior, inclusive, a Lutero. A gente já vê isso na, na reforma eh, dos Lolardos e os Citas. Mas, eh, nesse, nessa fase, nós vemos que os reformadores eles reúnem críticas, aquilo que era tanto o pensamento escolástico, particularmente, como o catolicismo, em geral, especialmente a, a devoção católica popular. Então, os reformadores trazem suas críticas e essas críticas entram nas ilhas britânicas. O, o lugar onde essas críticas se tornam mais comuns é o ambiente universitário. Importante entender que o ambiente universitário, nesse período, é um, é um ambiente de bastante liberdade para a discussão de ideias cristãs. Então, por isso é que o pensamento da reforma protestante, ou os pensamentos da reforma protestante, entram nas ilhas britânicas é, nesse momento, é, especialmente nas universidades. O ambiente universitário, e parte do clero é, frequentava esse ambiente, então parte do clero inglês tinha acesso às ideias da reforma protestante Nessa, digamos assim, nessa primeira década, ou nessas primeiras duas décadas da Reforma Protestante. Inclusive, é, Thomas Kramer, que foi o arcebispo de Cantuária na época do rompimento entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana. Então, é, Thomas Kramer, ele tem acesso a ideias luteranas e, posteriormente, a ideias calvinistas. E, é, nesse sentido, vários outros clérigos também têm acesso a essas ideias. O rei Henrique VIII, de maneira interessante, não era um protestante. Ele não era adepto das ideias de Lutero e não só isso, como ele escreveu contra as ideias da, da reforma protestante. Porém, é, surge essa ideia que ao que parece foi sugerida por Cromwell e que é a ideia de que o matrimônio de, do rei Henrique VIII poderia ser é, anulado dentro da própria igreja inglesa e não pelo Papa. O Papa se recusa a fazer a anulação e, então, aparentemente, surgiu essa ideia. E, nesse sentido, o rei Henrique VIII leva ao parlamento essa proposta e... Então, o parlamento aprova aquilo que nós conhecemos como a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana. Óbvio que os motivos do parlamento não são simplesmente a anulação do, do casamento do rei. E, geralmente, quando as pessoas contam essa narrativa de que o rei Henrique VIII é, criou a Igreja na Inglaterra, é, se conta como algo que ele fez. Mas, na realidade, essa separação foi realizada pelo parlamento da Igreja da Inglaterra. Desculpa, pelo parlamento inglês, né? e fez essa separação entre entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana. Porém, essa separação, posteriormente, é desfeita quando assume a rainha Maria, filha do rei Henrique VIII, que era católica. Então, obviamente, ela, como católica, não vai continuar a a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana, e, por isso, o catolicismo é, volta a, a ser o pensamento, a ser a religião, dominante na igreja anglicana. E a separação definitiva entre a igreja anglicana e a igreja romana só acontece posteriormente com a rainha Elizabeth I. Por quê? Porque a rainha Elizabeth I era, ela sim, protestante. Ela foi criada como protestante de berço, diferentemente do rei Henrique VIII, que era contra várias dessas ideias protestantes. Mas uma coisa interessante que isso mostra sobre... Então, a, a gente pode dizer que a rainha Elizabeth I, ela faz a separação e por motivos doutrinais, né? e não não ligados àquela questão do, do rei Henrique VIII. Então, é aí que a gente pode falar definitivamente de uma separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana. Então, como eu dizia, existe algo interessante que a gente vê nisso, que é o modo como esses essas questões políticas afetam a vida da Igreja Anglicana e trazem uma diversidade, inclusive, para a Igreja Anglicana. Porque, por um lado, na época do rei Henrique VIII, você tem um rei que basicamente acredita em tudo o que o catolicismo romano acredita, só não acredita que o papa, o bispo de Roma, tem autoridade e jurisdição nas Ilhas Britânicas. Então, é uma questão ligada à doutrina da primazia petrina e como ela deve ser aplicada. E, e, ao mesmo tempo, o arcebispo de Cantuária dessa época, ou seja, o líder da, da igreja é, igreja, o líder espiritual da igreja inglesa, é, abraçava ideias protestantes. Então, você tem um rei que é mais católico nesse sentido e você tem um arcebispo de Cantuária que é mais protestante nesse sentido. Então, esse tipo de, de diversidade que havia na, na, na igreja inglesa no século XVI e no século XVII, especialmente a diversidade no clero, e, e na monarquia, na coroa, mostra e abre a porta para que a Igreja Anglicana ela tenha diversas posições dentro dela, posições sobre a sua liturgia, sobre a sua doutrina. E, nesse sentido, a gente pode dizer, a Igreja Anglicana surgiu com o rei Henrique VIII? Não, ela não surgiu com o rei Henrique VIII. A Igreja Anglicana é o cristianismo nas Ilhas Britânicas. E esse cristianismo tem um momento de separação com o rei Henrique VIII essa, essa separação com o rei Henrique VIII não é algo que nós defendemos, é importante entender. O rei Henrique VIII nunca foi considerado santo na igreja anglicana, tá? Então, nós não não celebramos de maneira nenhuma a figura do rei Henrique VIII. É, mas outras figuras, como a rainha Elizabeth, sim. É, então, é, nesse sentido, o, o rei Henrique VIII não criou a igreja anglicana, ele foi importante para a separação da igreja anglicana, num dado momento. Possivelmente, se ele não tivesse feito aquilo também não haveria separação posteriormente com a rainha Elizabeth I, então ele foi determinante nesse sentido, mas essa, aquilo que nós chamamos de anglicanismo não se deve ao rei Henrique VIII. Porque, como eu disse, o, o rei Henrique VIII, no seu pensamento, na sua doutrina, era um rei é, que estava quase totalmente alinhado ao catolicismo romano. Então, as diferenças que há entre a igreja anglicana e a igreja romana não se devem ao rei Henrique VIII. E essas diferenças são aquilo que nós chamamos de anglicanismo. Então, e aqui eu faço uma diferença, não necessariamente todos os anglicanos concordam com essa maneira de diferenciar, mas eu faço uma diferença que é entre a Igreja Anglicana e o anglicanismo. A Igreja Anglicana é a igreja, é, são os cristãos nas ilhas britânicas, é a Igreja Nacional, que é anterior à Reforma Protestante, e que na Reforma Protestante se separa do catolicismo romano. Então, isso é a Igreja Anglicana e que, posteriormente, se expande pelo mundo, para diversas outras nações, se expande, num, num dado momento, para o Império Britânico, né, para as nações que eram parte do Império Britânico, mas, posteriormente, também para outros povos. Então, existe um, um, um processo de evangelização em outros povos. Mas é, Então, isso é a Igreja Anglicana. O anglicanismo é o tipo de formulação ou de vivência da fé que surge a partir da reforma eh, inglesa. Então, a gente não pode falar de anglicanismo antes do século XVI. O anglicanismo é o que surge no século XVI. Isso é, é natural. Mas a igreja anglicana, não. Então, o anglicanismo se deve a, ao, aos asservistas de Cantuária, ao livro de oração comum, aos 39 artigos de religião e a todos esses eh, documentos da nossa fé, aos teólogos. A maneira como nós recepcionamos os pais da igreja, os escolásticos, a maneira como nós tratamos essa tradição litúrgica cristã, isso diz respeito ao anglicanismo, né? Então, o anglicanismo, ele encontra sua expressão máxima naquilo que nós conhecemos como livro de oração comum, que é o livro da liturgia da igreja anglicana e é o livro, simultaneamente, da fé anglicana, porque a nossa fé é a fé que nós colocamos em oração. Então, existe um princípio patrístico que é, é muito fortemente usado na igreja anglicana, que é o princípio lex orandi lex credendi. A lei da nossa oração, ou a lei do nosso culto, é a lei da nossa fé e vice-versa. Então, aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos é aquilo que nós oramos. Então, se nós queremos conhecer a fé anglicana, nós devemos conhecer o livro de oração em comum, que é esse livro que contém os nossos ritos, os nossos sacramentos, os nossos ofícios. É aquilo que dentro do anglicanismo é a versão anglicana da liturgia das horas, está no livro de oração comum, oração matutina, oração vespertina, e, então o livro de oração comum é esse documento que expressa a nossa fé a partir dos vários momentos de vivência da igreja, então é o documento principal para conhecer a igreja anglicana.
0: A gente fica muito grato por essa aula, né, da história da Igreja da Inglaterra e tudo mais, e eu acho que até como católicos, e é importante que os ouvintes que sejam católicos entendam que a própria Igreja de Roma trata a, a Igreja na Inglaterra com particularidades, assim, compreende que existe uma tradição específica ali, que não é só uma igreja que era católica romana e que aí um dia decidiu sair fora, e quando você... Quiser voltar para Roma, você só faz o caminho. Agora você vira romano e pronto. A Igreja até hoje dá particularidades, né, específicas aos, aos anglicanos, porque é uma tradição realmente importante. Então, muitas vezes na apologética católica, para tipo assim, ah, vamos destruir aqui o protestantismo e tal, aí vai atacar a Igreja Anglicana e ah, porque essa Igreja é a Igreja que surgiu de volta, ponto. Aí destrói, né, que é, acha que já ter, finalizou tudo, quando na verdade é tudo é muito mais complicado, né? E possui uma raiz muito mais profunda. Então, há uma tradição anglicana que é importante que a gente conheça, até mesmo para que a gente possa fazer esse diálogo ecumênico, né? Para a gente poder definir, de fato, o que é que nos separa, o que é que, que, que a gente discorda, que é isso que a gente vai entrar um pouquinho agora para que o senhor possa explicar, né? É, as doutrinas mesmo da igreja anglicana, o que é que a gente se diverge, e também para que a gente possa entender o que é que a gente está é, unido até onde a gente consegue ir em união, até onde a gente ainda está em separação, e pedir a Deus que é a favor de toda unidade, que possa cada vez mais ir sanando as, as nossas divergências. É, a gente queria que o senhor explicasse pra gente, afinal de contas, é, a Igreja Anglicana se considera uma igreja de sucessão apostólica. Isso também é, é um é um ponto de divergência entre os católicos, porque o Papa Leão XIII considerou a sucessão apostólica anglicana como nula. Mas, ainda assim, os anglicanos eles é, professam a fé de que eles possuem essa sucessão apostólica. Então, a gente queria que o senhor explicasse essa visão anglicana dos sacramentos, é, especificamente nessa questão do sacramento, porque, se não me engano, o, o, os 39 artigos falam de dois sacramentos, mas existe a sucessão apostólica, então haveria o sacramento da ordem, como é que funcionaria isso? É, como é que essa questão né, de sucessão apostólica e sacramentos dentro da tradição anglicana?
2: Então, vamos lá. É, o A Igreja Anglicana professa, sim, a fé na sucessão apostólica. E na Igreja Anglicana, todos os bispos são ordenados, são sagrados, como nós dizemos, por outros bispos, também em linha, na sucessão apostólica. Então, a Igreja Anglicana como nós dizemos, nunca rompeu esse, esse vínculo. Aqueles que eram bispos na época do rompimento entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana continuaram sendo bispos. Então, eh, eles passaram a sua sucessão, eles eles passaram a, a ordem, melhor dizendo, àqueles que, que o sucederam. Então, nesse sentido, a Igreja Anglicana continua a sucessão apostólica. Existe um questionamento dentro, feito pela Igreja Romana, que eh, é esse de que a igreja anglicana teria se protestantizado demais e que, por isso, teria perdido a intenção de, de ordenar validamente dentro da associação apostólica. Nós consideramos que esse 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 julgamento não é correto a respeito da, da intenção da, da igreja anglicana. Mas, nesse sentido, é, é importante a gente observar essa questão dos sacramentos. Então, nos 39 artigos de religião, nós dizemos, sim, que existem dois sacramentos do Evangelho, e, claro, é importante perceber a sutileza da, da linguagem que os 39 artigos usam, eles não dizem que existem apenas dois sacramentos, mas eh, eles falam de, de dois sacramentos, sim, e a gente pode dizer, existem apenas dois sacramentos do Evangelho. Essa linguagem de sacramentos do Evangelho mostra uma maneira muito específica anglicana de definir os sacramentos. Então, dentro da igreja anglicana, dentro dos formulários anglicanos, é, nós podemos dizer que existem duas maneiras de definir os sacramentos. Existe uma maneira mais estrita e uma maneira mais ampla. E, ao longo dos séculos, os próprios pais da igreja, por exemplo, têm maneiras diferentes de, de, de definir os sacramentos. Então, para Santo Agostinho, a, a definição de sacramento é uma definição muito ampla. E, nesse sentido, para ele, o credo apostólico, a saudação, da, o ósculo da paz e outros ritos cristãos eram considerados sacramentos também. Então, ao longo dos séculos, existiram maneiras diferentes de, de definir os sacramentos. Então, na Igreja Anglicana, nos formulários anglicanos, existem duas maneiras de definir os sacramentos. Uma das maneiras é essa, encontrada nos 39 artigos da religião, de definir os sacramentos como sacramentos do Evangelho. Ou seja, o que, é que seriam os sacramentos do Evangelho? Seriam aqueles ritos instituídos pelo próprio Cristo nos Evangelhos, que são sinais visíveis de uma graça invisível e que, como sinais visíveis de uma graça invisível, foram ordenados pelo próprio Cristo explicitamente. Então, você tem o batismo. Depois que Cristo ressuscita, ele manda que os seus discípulos batizem é, pessoas de todas as nações, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E existe a instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa. Então, Nesse, nesse momento, nós observamos a instituição explícita desses sacramentos por Cristo com um sinal visível. No batismo, você tem a água, na Eucaristia, você tem o pão e o vinho. Então, nesse sentido, existe um sinal visível, existe uma ordem de Cristo e existe uma conexão entre os sacramentos e a salvação muito estrita. Ou seja, o, o Catecismo Anglicano, quando fala dos sacramentos, ele diz que existem dois sacramentos necessários para a salvação. Então, nós tratamos o batismo e a Eucaristia como necessários para a salvação. Outros ritos eh, não têm algumas dessas características. Há outros ritos, faltam algumas dessas características, pelo menos na maneira como eles aparecem nas Escrituras. Então, por exemplo, ninguém pode dizer que a unção dos enfermos, que é bíblica, ninguém pode dizer que ela é necessária para a salvação. Da mesma maneira como você disse que o batismo e a Eucaristia são necessários para a salvação. E ninguém pode dizer que o matrimônio é necessário para a salvação E sobre o matrimônio, também, nós não podemos dizer que o matrimônio tem um sinal visível instituído por Cristo. Existem sinais que são usados no, no matrimônio, na tradição cristã de matrimônio. Um exemplo, é a aliança de matrimônio, um sinal desse que, que é usado nesse rito, mas não existe um sinal visível específico. Mesmo aquilo que é mais fundamental... Ao, ao matrimônio, que são dentro dessa concepção os votos matrimoniais que são feitos, não tem um sinal visível. Então, é, nesse nesse ponto, nós podemos dizer que é, falta a, aos cinco atos sacramentais aquilo que o batismo e a Eucaristia têm Então, nós podemos observar que se nós usarmos uma definição de sacramento muito ligado ao batismo e à Eucaristia, né, aquilo que há neles, plenamente neles, é, a gente acaba por excluir o, o a ordem, a confissão, é, a, a, o matrimônio, a unção dos enfermos e a confirmação. Então, esses atos sacramentais, eles têm uma sacramentalidade reconhecida pela Igreja Anglicana. E, como eu dizia, dentro dos formulários anglicanos, existe uma outra maneira de definir os sacramentos, e dentro dessa outra maneira de definir os sacramentos, são incluídos os sete sacramentos conhecidos como sacramentos na Igreja Romana. Então, no anglicanismo, existem duas maneiras de definir o que é e o que não é sacramento, dentro dos próprios formulários anglicanos, e, um, um, na minha opinião, algo muito importante nesse, nesse ponto é entender que é, os, os sacramentos, eles não dependem de uma definição muito precisa, mas é, nós acreditamos que sim, através da absolvição ministrada pelo sacerdote, aquela pessoa recebe o perdão. Então, nesse sentido, existe uma graça invisível que é comunicada ali, sim. Então, nós não discordamos disso. Da mesma maneira, é, com respeito às sagradas ordens, nós dizemos que, através da imposição de mãos, aquela pessoa que recebe a imposição de mãos episcopal é, é consagrada, ao ministério, em linha com o aquilo que a igreja fez ao longo dos séculos. Então, existe uma graça que é, sim, comunicada ali através da, da imposição de mãos. E, e quando nós falamos dos sacramentos, e, e quando certos anglicanos dizem que essas coisas não são sacramentos, nós não estamos negando que uma graça ali é concedida. Nós afirmamos. O que nós dizemos é que falta a esses atos sacramentais aquilo que, que o batismo e a Eucaristia têm plenamente. Então, alguns deles, óbvio, né, é, se aproximam muito, muito mais, inclusive, de um sacramento. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a unção dos enfermos, ela é muito próxima de um sacramento, porque ela tem um sinal visível, inclusive, embora ela não apareça como instituída pelo próprio Cristo nos Evangelhos, mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, tem os discípulos ungindo as pessoas com azeite para sua cura, então... É algo que aparece nos evangelhos, é algo que comunica a remissão dos pecados também, como nós lemos na epístola de Tiago. Então, ela se aproxima muito daquilo que, que é o propósito do batismo e da Eucaristia. Mas a gente não pode dizer que ela é necessária para a salvação nesse sentido. Então, a igreja anglicana reserva esse nome de sacramento de maneira mais estrita aquilo que é considerado necessário para a salvação. Na realidade, todos os, os sete sacramentos são necessários para a salvação, de certo modo. De certo modo porque todos eles, de alguma maneira, fazem parte dessa salvação que é trazida por Cristo. Mas é, aqui, por exemplo, há uma diferença entre entre o, o catolicismo romano e... É, nós não tratamos a confissão como necessária para a salvação, porque nós acreditamos que a confissão individual do fiel, ela é... Ela pode ser suficiente para receber o perdão de Cristo, ou seja, um ato de contrição do fiel ele é, ele é válido como recepção do perdão, inclusive para recepção da Eucaristia, embora a, a confissão auricular pessoal seja sim recomendada. <música>
0: É interessante saber essa questão mesmo dos sacramentos, a gente estava falando né, de como a igreja anglicana vê. Então, realmente, ela segue muito tudo que a gente já estava falando desde o início, de como é, é uma espécie de via média mesmo, porque é uma grande diversidade né, dentro dela. É como se vocês definissem alguns pontos em específico que são necessários para se crer e tudo mais, e outras coisas ficassem muito mais é, em aberto. É, a gente queria que o senhor desse uma explicação é, breve assim sobre esses pontos três pontos chaves que há algum tipo de divergência o primeiro é como é que a Eucaristia é vista porque há a visão católica que a gente adotou a explicação da transubstanciação há a visão luterana de união sacramental a visão calvinista de presença espiritual e a visão anglicana é algo que parece que diverge também cada um pode adotar uma perspectiva como é que os anglicanos veem isso como é que os anglicanos estão em vem é, o culto aos santos e é, quais dogmas é, a respeito da virgem maria Eu sei que há a questão da virgindade perpétua da maternidade divina mas como é que isso é visto e por fim a questão das escrituras e como é que são vistos deuterocanônicos e como é que é a Bíblia anglicana qual o papel da Bíblia da sola escritura como é que funciona é, esses princípios que há que são princípios específicos em que há divergência entre católicos e anglicanos
2: a respeito da eucaristia é, como eu disse ela é um sacramento e nesse sacramento na realidade ela não é apenas um sacramento mas ela é o sacramento mais importante porque ela diz respeito à essência mesma da igreja, mas a Eucaristia, ela, na igreja anglicana, nós professamos a fé na presença real. Então, esse é um ponto que precisa ser bastante enfatizado. Nós cremos na presença real de Cristo na Eucaristia. E a igreja anglicana não tem uma explicação oficial de como a presença real se dá. E como Cristo se torna presente. E nós vemos, né, entre o catolicismo e os diversos ramos da reforma protestante, maneiras diferentes de encarar esse como, de encarar a maneira como Cristo se torna presente. Mas esse primeiro ponto precisa ser muito claro. Cremos que Cristo está é presente no sacramento. Quando nós vemos o sacramento, nós podemos dizer, isso aqui é o corpo de Cristo, isso é o sangue de Cristo. E, e o catecismo anglicano é muito claro sobre isso: de que o corpo de Cristo, sendo santos de Cristo são dados e comidos no, no sacramento. Então, isso é algo é, natural para nós. Agora, é, no, no período da reforma protestante, surgiram diversas questões a esse respeito, no que tange à doutrina da transubstanciação. Então, a Igreja Anglicana não professa fé na transubstanciação. O que é a transubstanciação? É o modo diz respeito a como a presença real aparece. E a presença real aparece, nesse sentido, como uma mudança na substância. Então, existe uma conversão da substância do pão na substância do corpo de Cristo, da substância do vinho na substância do sangue de Cristo, preservando-se os acidentes, a, a aparência, nesse sentido, dos, dos sinais sacramentais. Então... É, o, aquilo que a gente pode dizer sobre isso é a Igreja Anglicana não adota essa explicação. A Igreja Anglicana não diz que existe essa mudança de substância nesse sentido. Mas vários anglicanos, quando explicam a presença real, usam uma linguagem muito próxima da transubstanciação Eu estou entre aqueles anglicanos que não têm uma posição sobre isso. Ou melhor dizendo, não, eu não tenho uma posição fechada sobre isso mas a igreja assim como a igreja Anglicana, eu digo Cristo está presente de maneira real e que essa presença ela é de certa maneira corporal e de certa maneira espiritual então a presença de Cristo é de certa maneira corporal porque é o corpo de Cristo é o sangue de Cristo e nós o comemos e além disso ela é de certa maneira espiritual também porque ela não está sujeita à localidade do sacramento ela é ilocal então quando por exemplo, quando o sacramento ele é ingerido, não é o corpo de Cristo que está sendo destruído ali. Então, aquilo que acontece com os acidentes nessa nessa linguagem romana não afeta o próprio Cristo. Então, não Cristo não está adstrito, não está limitado ao, à dimensão geométrica, espacial dos dos é, dos sinais sacramentais do, do, do pão e do vinho eucarísticos. Então, é, nesse nesse sentido, posso dizer que a presença de Cristo, além de corporal, ela é espiritual também, porque ela não ela não acontece, ela não aparece como o nosso corpo é, está no mundo. Ela não está no mundo da mesma maneira que o nosso corpo está no mundo. Ela está de uma maneira diferente. E vários teólogos anglicanos, quando perguntaram sobre isso, eles dizem o corpo e o sangue de Cristo estão presentes de uma maneira que não é física não é a mesma maneira é, pela qual os nossos corpos estão presentes, mas também não é uma presença apenas imaginária. Não é simplesmente uma presença para a minha fé. Não é apenas uma, uma, uma presença intelectual ou, ou espiritual no, no sentido de algo que está no meu espírito. Mas é a presença de Cristo de uma maneira sacramental. Cristo está presente de uma maneira sacramental. Que maneira sacramental é essa? Nós não sabemos de uma maneira misteriosa, vários teólogos anglicanos, especialmente os teólogos do século XVII, falam sobre como Cristo está presente de uma maneira misteriosa que nós não sabemos dizer qual é. Então, em vez de dizer "e Cristo está presente através desse processo da transubstanciação, nós dizemos Cristo está presente de uma maneira que nós não sabemos qual é. E por nós não sabemos qual é? Existe, existe uma liberdade para as pessoas para observar essa questão de diversos ângulos. Então, alguns enfatizam, essa espiritualidade, outros enfatizam a corporalidade, existem ênfases diferentes nesse, na, na teologia eucarística anglicana, justamente porque é algo a respeito do qual nós não sabemos é, responder plenamente, e apesar disso, é uma é um mistério, é um sacramento que tem diversas facetas, e em alguns momentos ele parece uma coisa, em outros momentos ele parece com outra, então... É, por conta disso existe essa, essa liberdade. Mas a Eucaristia ela é fundamental no anglicanismo e nós cremos sim na presença de Cristo, ainda que não professando essa essa presença de Cristo da mesma maneira como no catolicismo. Eu não sou um grande crítico da, da doutrina, da transubstanciação também, mas não é, digamos assim, a nossa explicação, não é a maneira como nós explicamos os sacramentos, com certeza não é. A respeito do, do culto aos santos, uma coisa interessante sobre a Igreja Anglicana é que ela, no século XVI, o anglicanismo adota os princípios que depois ficaram conhecidos como solas da Reforma Protestante. Dentre eles, soli deo glória, ou seja, o princípio de que a glória deve ser dada somente a Deus. Então, Deus, ele é o objeto máximo e supremo do nosso corpo. No entanto, esse princípio pode ser interpretado de várias maneiras. Na realidade, as cinco solas da reforma protestante podem ser interpretadas de maneiras diferentes, numa maneira mais radical ou numa maneira mais moderada, vamos dizer assim. E o anglicanismo, ele nas cinco solas tende a uma interpretação moderada deles, e não uma interpretação radical. E essa interpretação moderada afeta a maneira como nós vemos o culto aos santos afeta a maneira como nós vemos o princípio só e glória. Porque, embora no anglicanismo eh, exista essa afirmação de que Deus é, é o único objeto da nossa adoração, isso é algo eh, bem enfático no anglicanismo, ainda assim, a igreja anglicana continua o culto aos santos no sentido de ter dias dedicados aos santos. Então, eh, embora o calendário anglicano ele seja muito mais simples do que o calendário romano, no que diz respeito ao número de santos que são lembrados, ainda assim a Igreja Anglicana tem dias dedicados à Virgem Maria, dias dedicados aos apóstolos, dias de dedicados aos santos ao longo dos séculos, e, e esses dias são dias em que essas figuras são relembradas e que o exemplo de vida deles é rememorado. Então, nós entendemos a importância de honrar os santos e, além dos dias santos, existe a maneira de, de honrar os santos no espaço também, nosso, nossas igrejas, é, a, eu posso dizer, a maneira mais comum pela qual os anglicanos nomeiam as suas paróquias, catedrais, etc., é, é agregar a elas o nome de algum santo. Então, é muito comum catedrais anglicanas serem chamadas de Saint Mary, Santa Maria, ou St. Paul, São Paulo, além de nomes de outros santos. Então, essa é uma maneira de honrar esse, essas figuras, esses santos. E embora no século XVI é, tenha havido, inclusive dentro da Igreja Anglicana, mas na Inglaterra como um todo, uma onda de iconoclasmo, uma onda de iconoclastia muito forte, isso perdeu força ao longo dos séculos, de maneira que dentro da Igreja Anglicana, não is, a, a gente pode dizer que a doutrina anglicana não é iconoclasta, nós não acreditamos na iconoclastia, é, mas existem anglicanos mais ou menos afeitos ao uso, por exemplo, de imagens dos santos. Então, é, mas não é algo que é rejeitado pela igreja anglicana, pelo contrário. Então, a gente pode dizer que o culto aos santos, ele é muito menos pronunciado na igreja anglicana do que no catolicismo. Ou seja, embora exista essa continuidade, com toda certeza, o, o, a veneração ou honra aos santos não é tão intensa na igreja anglicana como é na igreja romana. Então, o, a gente pode dizer o carinho que os católicos romanos têm pela Virgem Maria e, e pelos santos, em geral, é maior do que o que há no anglicanismo. Embora é, nós tenhamos, sim, honra e respeito e amor pela Virgem Maria e pelos santos. Então, é, o culto aos santos, nesse sentido, ele, se nós quisermos usar a expressão culto aos santos, ele existe, mas não como exatamente como no catolicismo, e, além disso, é, existe uma ênfase particular do fato de que nós prestamos a adoração apenas a Deus. É, e, eu claro, eu não estou dizendo com isso que, que os católicos romanos necessariamente discordem de que a adoração é prestada apenas a Deus. Existe a diferença, né? a distinção entre entre o culto de Latria e o culto de Dolia no, no catolicismo. O que eu digo apenas é que nós enfatizamos particularmente a o culto de latria, a adoração a Deus. E que esse respeito ou honra aos santos é algo muito menos pronunciado, muito menos enfatizado no anglicanismo. Então, a Igreja Anglicana, nesse sentido, é mais é, voltada àquilo que, é mais, que nos une mais como cristãos, que é o culto à Santíssima Trindade. Ela é mais cristocêntrica nesse sentido. E a respeito das Escrituras quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de tradição, né? Quando a gente fala da Eucaristia, quando a gente fala do culto aos santos e de vários outros temas que nós mencionamos aqui, nós estamos falando de tradição. Então, a igreja anglicana tem um respeito muito grande pela tradição. Os 39 artigos, inclusive, dizem que aquela pessoa que que voluntariamente violar as tradições da igreja deve ser repreendida. Então, existe um, um zelo na igreja anglicana, no que diz respeito à sua própria tradição. Então, por outro lado, existe uma ênfase também protestante na Igreja Anglicana na centralidade da Sagrada Escritura. Então, a esse respeito, você vê diversos protestantes dizerem que a Escritura é a nossa única fonte de doutrina. E isso não existe na Igreja Anglicana. Nenhum documento confessional anglicano diz que a Escritura é a nossa única fonte de doutrina mas sim que tudo aquilo que nós professamos como artigo de fé deve ser retirado da Escritura, seja implicitamente ou seja explicitamente. Então, muitas doutrinas nas quais nós acreditamos não estão explicitamente escritas na Bíblia. Não está ali explicitamente dito. Mas tem que estar, de alguma maneira, deduzido. Tem que estar, de alguma maneira, implícito naquilo que a Escritura diz. Então, parte do valor da nossa tradição é justamente o valor de entender que e existem coisas que nós é, valorizamos, que estão na Bíblia de certa maneira, mas não estão explícitas. E que, por isso, nós precisamos explicitar para as pessoas. Então, nesse sentido, é, é que existe a importância da tradição como interpretação da Escritura. E os 39 artigos também dizem que a igreja é guardiã da Escritura. Então, nesse sentido, a igreja ela protege o sentido correto e a própria existência da Escritura. Então a Escritura é podemos dizer assim a parte central do tesouro da Igreja. Então é, no que diz respeito à sua doutrina, né, falando da doutrina. Mas a tradição não se limita à doutrina. A tradição tem a ver também com os nossos costumes, com as nossas práticas. E algo que é muito forte na Igreja Anglicana é o senso de que nós não podemos limitar a nossa espiritualidade e a nossa vivência litúrgica apenas aquilo que a Bíblia manda fazer. Essa é uma diferença entre os anglicanos e os puritanos. Como eu disse, os 39 artigos tomam essa posição intermediária entre o catolicismo e o puritanismo. Então, os puritanos, que foram é, formados protestantes de origem calvinista, têm a ideia de que a igreja deve estar adestrita àquilo que está na Bíblia, de tal maneira que nós não podemos fazer liturgicamente, nós não podemos vivenciar na nossa espiritualidade nada que não esteja na Bíblia. Então costumes, práticas que os cristãos desenvolveram ao longo dos séculos e que alguns, várias partes da igreja mencionam como tendo origem apostólica. Vou dar um exemplo aqui, o sinal da cruz. O sinal da cruz é um exemplo de uma prática espiritual, oracional, devocional é, e litúrgica dos cristãos. Então, o sinal da cruz não é ordenado explicitamente na Bíblia. Né? Existem textos que as pessoas conectam e que eu, inclusive, concordo em conectar esses textos com o sinal da cruz, mas não existe a ideia de fazer um sinal da cruz é, explicitamente é, como um ato litúrgico, como um ato devocional, como um ato de oração. É, existe um fundamento bíblico, mas não existe o, o ato, a prática. Então, os puritanos, diante de um costume assim, dizem, não, o sinal da cruz, como ele não é ordenado na Bíblia, ele deve ser deixado de fora. Se não tem na Bíblia, se assim, não tem um exemplo bíblico disso, se não tem a Bíblia de alguma maneira mandando fazer isso, então tira. Não, esse costume não deve existir. É pecado realizar esse costume, porque você está indo além daquilo que a Bíblia manda. Então, na Igreja Anglicana não existe essa lógica. A Igreja Anglicana não adota essa lógica de que tem que estar escrito na Bíblia para você poder fazer. A, a, a maneira como nós centralizamos a Bíblia, a suficiência das escrituras, diz mais respeito à doutrina aos artigos de fé, e não à, à nossa prática. Então, uma das divergências entre os anglicanos e os puritanos no século XVI e no século XVII diz respeito a justamente isso. Os puritanos eles tinham críticas constantes à igreja anglicana pelo fato da igreja anglicana continuar costumes medievais e patrísticos que não tinham uma afirmação explícita na Escritura Sagrada. Então, a igreja anglicana, nesse sentido, ela é continua, por exemplo, o uso de vestes, sagradas, embora as vestes do anglicanismo não sejam as mesmas exatamente usadas no catolicismo, ou seja, não são exatamente as mesmas, não são todas as mesmas que se usava no catolicismo antes do, da reforma inglesa, mas ainda assim existe uma continuidade, existe uma importância que é dada aquilo ali. Então, existe uma, uma a ideia de que a escritura, ela é sim central para nós, ela não é apenas um apêndice da tradição, e, e, claro, quando eu digo aqui, eu não estou colocando isso como uma crítica ao catolicismo, estou apenas mostrando aquilo que os anglicanos professam. É, a Escritura Sagrada é, sim, central. Ela não é, é apenas um apêndice da tradição. Ela é central na nossa fé. E nós temos que, sim, procurar nas Escrituras aquilo que nós cremos. Mas, muitas vezes, aquilo que nós cremos está implícito. Nem sempre está dito. É o exemplo que eu sempre repito. A, a Escritura Sagrada não tem explicitamente a divindade do Espírito Santo. Ela tem implicitamente em vários lugares a divindade do Espírito Santo, mas ela não tem explicitamente. Isso é fundamental para nossa doutrina da trindade. E sem a doutrina da trindade, você não tem cristianismo. né? Então, é, nesse sentido, existe algo que é fundamental e que não é explícito na Bíblia. Ou, por exemplo, a adoração ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus, você tem que adorar o Espírito Santo. Não tem como separar o Espírito Santo do pai e do filho na nossa adoração, no nosso corpo. Mas é, não existe uma ordem bíblica. Faça isso. Adore o Espírito Santo. Então, isso procede de um entendimento correto, de um entendimento saudável, e não apenas de um texto bíblico que diz, ah, se Então, a Igreja Anglicana, nesse sentido, ela centraliza, sim, a Escritura, mas ela não é biblicista. Ela não, não professa que nós só devemos crer e, e, melhor dizendo, que nós só podemos praticar, inclusive, aquilo que está explicitamente dito na Bíblia, mas que existe um espaço para um entendimento mais amplo da verdade das Sagradas Escrituras.
0: Então, a gente agradece muito a presença do reverendo Jordano. é... A nossa primeira nessa série de diálogos ecumênicos, a gente escolheu inclusive o anglicanismo justamente por não crer que o luteranismo começa uma reforma, que a igreja anglicana é criada depois, a gente quis dar essa ideia de que a igreja anglicana ela tem tradição própria, que a reforma inglesa ela tem uma participação histórica é, independente e importante, então a gente começou essa série de conversas. É, com tradições cristãs com o anglicanismo e a gente agradece muito o Reverendo por ter aceitado por ter conversado com a gente e se você se interessa mais sobre esse assunto siga o Reverendo nas suas redes sociais conheça mais sobre a fé anglicana e que a gente possa com um diálogo, com respeito aprender a ter uma vida de fé é, cada vez mais unida para a glória de Deus
1: Agradeço ao Reverendo pela presença pela ótima conversa hoje e muito bom escutar perspectivas diferentes do que a gente está acostumado a ouvir e reforçar os laços pelo que temos em comum.
2: Então, pessoal, agradeço demais essa oportunidade, esse momento de estar aqui com vocês. Fico muito feliz por vocês terem é, essa ideia, esse projeto, essa proposta de, de tornar a a outros cristãos mais conhecida aquilo que é a nossa diversidade. E eu acredito que quando nós nos conhecemos melhor, quando nós é, abrimos a possibilidade do diálogo, de sentar na mesa para conversar, nós, é, na realidade, fortalecemos aquilo que já é a nossa fé, nós fortalecemos, inclusive, aquilo que é o nosso tesouro comum, a nossa maneira de entender as escrituras, a nossa maneira de, de vivenciar a tradição cristã e que o Senhor nos conceda a graça de caminhar cada vez mais para a unidade. Eu agradeço demais, fico muito feliz, amo meus irmãos católicos, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém, muito obrigada pela participação.